0: Несколько дней назад курс биткоина приблизился к отметке в 58 тысяч долларов, после чего цена криптовалют начала снижаться, опускаясь ниже 54 тысяч. Сегодня, 13 октября, биткоин снова в красной зоне. За сутки он подешевел на 5% и торгуется ниже 55 тысяч долларов. Это подкаст РБК Крипта. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Корхалев. Поговорим о том, что происходит на рынке и как это влияет на перспективы. Добрый день, Михаил. Добрый день. С чем связано текущее снижение цены биткоина?
1: Ну, насколько мне известно, опять-таки, новости из Китая, ну, точнее, косвенно, да, касающиеся Китая, на платформе Binance в связи с запретами Китая ограничили доступ, точнее, отменили торговлю, возможность торговли и обмена с китайским юанем, и вот на этом фоне начались распродажи, вполне вероятно, что китайскими клиентами по платформе, да, то есть они, возможно, переводят активы ну, скажем так, из одной корзины в другую, да, то есть как-то защищают себя, да, как-то хеджируют вот эти вот риски, связанные с отменой возможности торговли с китайским юанем. То есть вот на этом фоне вполне вероятно и произошло текущее падение. Ну и также, наверное, это связано с тем, что биткоин практически добрался до уровня 60 тысяч, да, то есть там немного не хватило пару тысяч долларов, такая мощная достаточно зона сопротивления, ну, 58-60 тысяч приблизительно, пробив которую, биткоин бы уже отправился на обновление исторического максимума. То есть это очень важная зона сопротивления, Вообще очень важный уровень, который, ну, фактически, пробой которого, да, прямо говорит о том, что биткоин обновить исторический максимум там в течение нескольких дней. Вот, и, соответственно, преодолеть такую зону, но вот так вот, как говорится, с наскока, да, и быстро... Ну просто-напросто не получится. И коррекция перед э, возможным стартом на обновление исторического максимума – это, в принципе, ну, такое э, вполне себе естественное явление. То есть народ пока чуть-чуть побаивается, так же было и перед э, пробоем уровня 20 тысяч, то есть сначала э, цена так подобралась, немножечко погуляла, покорректировалась и только после этого пробила. На мой взгляд, ну, здесь, в принципе, будет то же самое, и вот этот вот э, повод отмены торгов с китайским юанем на Binance, он, ну, такой хороший повод, чтобы сейчас вот эту вот коррекцию небольшую пережить, и после чего цена э, вновь отправится на тест уровня 60 и, соответственно, на попытку обновления исторического максимума. То есть э, время, по крайней мере, до заседания и ФРС, э, и каких-то таких глобальных изменений в плане монетарной политики пока у биткоина есть. То есть Я думаю, что, ну, возможно, стоит немножечко рассчитывать на то, что успеет биткоин до конца октября, там, до середины ноября обновить исторический максимум. Ну, в этом так вот мне кажется.
0: А вот э, вчера вечером курс биткоина, получается, у нас падал чуть ниже, там, 54, сегодня он там торгуется вблизи, там, 55, с нижней стороны, если можно так выразиться, это как бы нормальная ситуация или уже стоит начинать нервничать того, что это может перерасти в какой-то более глубокий откат?
1: Ну, пока сложно сказать, почему, потому что вот как раз-таки в районе 55 тысяч, что, ну, вот сегодня утром, да, в основном, когда цену пытались туда ниже продавить, но этого не получилось у продавцов, да, то есть достаточно импульсивно ее обратно вверх отбили. Сейчас вот была скажем так вторая попытка но э опять-таки Ну, на текущий момент, да, то есть не столь импульсивный биткоин снижается, да тут, чтобы говорить о том, что вот-вот-вот сейчас цена пойдет вниз. То есть ну, на текущий момент как бы да есть какие-то небольшие, ну, может быть, фиксация прибыли ну, инвесторами, да, которые там вкладывались, не знаю, там, несколько месяцев назад, да, может быть, тех, кто инвестировал там в районе 20-25 тысяч, да то есть те, кто хочет как-то уберечь свои капиталы и думает, что, возможно, сейчас биткоин дальше расти не сможет. Ну, то есть ну, вполне вероятно, вот на таких вот небольших распродажах и э, цена на текущий момент снижается. Но опять-таки, как только достигает там 55-54,5 тысяч, достаточно импульсивно цена обратно отбивают. То есть, ну, по крайней мере, первый раз э, покупателям это удалось. А, будем следить за тем, как они будут себя вести ну, соответственно, в ближайшее время. То есть, э, смогут ли они уровень 55 тысяч удержать. Если нет, ну, соответственно, цена пойдет ниже. А там у нас ближайшая зона поддержки такая ключевая, где-то находится в районе 53-52 тысяч. То есть, именно эту зону биткоин не мог преодолеть, чтобы... Вот направиться на тест диапазона 58-60 тысяч. То есть там, скажем так, зона поддержки достаточно серьезная еще имеется. То есть если уже ниже нее провалится, но ну, это будет уже отдельный разговор. Но пока этого не произошло, то есть тренд в любом случае, даже несмотря на майский обвал, на сентябрьский обвал, в любом случае тренд продолжает оставаться бычьим, как ни крути.
0: А вот мы заговорили так мельком по поводу заседания ФРС, которые состоится в ноябре, вот какие по нему ожидания, стоит ли как-то готовиться к тому, что после него может начаться какая-то глобальная коррекция на финансовых рынках, ну и на крипте в частности?
1: Ну, а обычно ФРС не, скажем так, не поступает как-то неожиданно, для рынков, особенно в негативную сторону, да, ну, по крайней мере, для фондовых рынков, для рынков рисковых активов. Почему? Потому что сейчас пока еще экономика, ну, достаточно не особо устойчива, да, то есть она пока буксует, восстанавливается, но буксует, то есть ФРС сейчас каких-то вот резких заявлений или каких-то резких движений делать не будет. То есть то, что они обещали в сентябре, да, то, что они планируют в ноябре начать постепенно сворачивать программы экстренного стимулирования, увязать программу количественного смягчения. То есть вполне вероятно, в ноябре они об этом и объявят. То есть что может, ну, скажем так, измениться? Они могут пока отказаться от политики сворачивания программы экстренного стимулирования, ну, вообще в целом стимулирования. То есть они могут это перенести, например, на декабрь или на следующий год. То есть все будет зависеть от того, как сейчас ну, они интерпретируют там тот же уровень безработицы, уровень инфляции и так далее. Ну, то есть пока на текущий момент все больше, чем уверены, что да, начнется постепенное сворачивание экстренного стимулирования и программа QE. Вот. и э, это уже, ну, вот эти новости, скажем так, рынок уже переживал еще в сентябре и в октябре, и э, если никаких изменений не будет, то, собственно, и на рынках никакого, никакой турбулентности, волатильности дополнительно не будет. То есть, да, начнут сворачивать, может быть, рынки рисковых активов немного, там, чуть-чуть скорректируются, да, как-то там, ну, я не знаю, там, 1-2%, да, после чего э, вновь пойдут дальше, потому что монетарная политика по-прежнему продолжает оставаться мягкой. В той же самой Европе, там, и в других регионах, кроме США. То есть, ну, США пока единственный и первый... Кто начали с такого ну, вот из крупных экономик, кто а, заговорили об ужесточении. Вот. И также, по-моему, вчера еще было заявление от одного из представителей ФРС, фамилию не помню, по-моему, никто не помнит, кто именно, по-моему, Буллард, а, заявил о том, что уже весной 2022 года, если потребуется, ФРС может повысить ставку. То есть это тоже такая так называемая естребинная такая позиция, да, то есть а, а, говор, говорящая об ужесточении, но опять-таки это все в 2022 году. И опять-таки, пока не точно. вот И поэтому ожидать что-то сверхъестественного сейчас в ноябре, то есть какого-то внезапного, более мощного ужесточения, э, ждать не стоит, потому что если вдруг ФРС об этом объявит, то рынки достаточно сильно скорректируются, чего ФРС, в принципе, не хочет сам. Потому что, опять-таки, это окажет влияние на восстановление экономики, окажет влияние на инвесторов, и, собственно говоря, то, что они э, делали последний год, полтора, да, то есть смягчали э, ДКП, чтобы поддержать экономику, то есть они, по сути, все это разрушат. В первую очередь этого не нужно. Поэтому будут действовать вот в рамках того, что они заявляли в сентябре.
0: Но при этом, если заявления будут, получается, какими-то мягкими, то можно ожидать там ценового всплеска сразу после заседания? Или, скорее всего, рынок тоже просто переварит и все?
1: Ну, есть, скажем так, вероятность того, что если будут более мягкие заявления, да, если, они скажут, что мы там пока придержим начало сворачивания, то есть в этом смысле, да, рынки могут достаточно, ну, так динамично отреагировать и отреагировать, соответственно, ростом. То есть ну, в первую очередь это будет рост фондового рынка, будет рост э, золота. Ну, естественно, ослабление американского доллара. То есть э, такая вероятность не исключается. Ну, то есть я говорю в зависимости от того, как они будут а, для себя интерпретировать уровень безработицы, уровень инфляции. Ну, то есть такое, ну, не исключается, да. Но э, такой вариант есть. Но, на мой взгляд, кажется менее и маловероятным тот вариант, что они как-то начнут говорить более жестко. Вот то есть, потому что для рынков это будет не очень хорошо, особенно учитывая энергетический кризис там в Европе, да, в Азии, такая вот политика, она также может отразиться и на сырьевых товарах, то есть сырьевые товары тоже могут а, достаточно там либо просесть в цене, либо наоборот вырасти, то есть они будут очень аккуратно в своих заявлениях, поэтому, ну, как мне кажется, ничего грандиозного в ноябре ну, происходить не будет, просто если они подтвердят свою позицию, рынки как-то может быть немного скорректируются, может быть, даже не обратят на это внимание, потому что это уже было пережевано, и, соответственно, пойдут дальше своей дорогой.
0: Вернемся к теме крипты. Поговорим про альткоины, которые в последнее время ведут себя довольно странно. Вот биткоин рос, когда он даже достигал 58 тысяч, они не особо не демонстрировали никакой динамики. То есть они там либо дешевели, либо стояли на месте. Вот сейчас биткоин начал дешеветь, они ведут себя точно так же. То есть они как, как стейблкоины, я не знаю. Ну там каждый живет своей. То есть какая-то какое то единого, вот как обычно, вот этой единой корреляции в последние недели не наблюдается почему-то. Вот с чем это может быть связано? Ну,
1: вообще, альткоины достаточно частенько ведут себя ну, как-то немного оторвано от биткоина, да, такое часто происходит. А, ну, опять-таки, да, когда биткоин у нас там в начале сентября корректировался, некоторые монеты, такие как DOT, хорошо помню, что дот, в этот момент рос, mm-hmm. да, то есть здесь, ну, ситуации как бы и причин для этого может быть много, ну, я не знаю, на мой взгляд, возможно, инвесторы пока ну, почему, допустим, не падает, да? ну, вполне вероятно, что инвесторы пока думают, что, ну, это какая-то небольшая коррекция на рынке, да, зачем лишний раз что-то там, ну, как-то эти движения делать, да, то есть, возможно, не росло тоже по той же причине, что они думают что сейчас биткоин там до 60 тысяч дорастет, или там 58, да, и полетит обратно. То есть пока тоже форсировать события не стоит. То есть для того, чтобы рынок альткоинов начал прям как-то, ну, действительно реагировать, да, коррелировать с биткоином, нужна какая-то более мощная, более устойчивая динамика. То есть пока все очень на тоненького. На, на тоненького я думаю, что инвесторы пока, ну, просто не, стремат, не стремятся лишний раз рисковать. Вот и все. То есть ну, каких-то вот э, объективных причин, ну, я не знаю, как, какие биткины причины здесь можно назвать это. То есть, периодически, да, рынок альткоинов ведет себя не так, как биткоин. То есть, ну, в конце концов, да, он обрастает, как, во-первых, своей группы инвесторов, во-вторых, его капитализация именно рынка альткоинов она все-таки растет, да. И с каждым годом какими-то монетами особо, особо, особенно топовыми, да, то есть, ими манипулировать, как-то их куда-то толкать и двигать, как, например, сейчас биткоин или эфириум, ну, достаточно проблематично, вот, и поэтому, даже если вдруг какая-то группа инвесторов вышла из какого-то альткоина, да, то есть, ну, это особо на курс какого-то влияния не оказал, вот, то есть, постепенно, да, рынок меняется, это неизбежно, и это, в принципе, нормально, естественно, для оздоровления рынка в целом, будем следить за ним дальше.
0: То есть, еще доходность в альткоинах еще вернется, правильно я понимаю?
1: Все может быть, да. То есть вполне вероятно, что если биткоин сейчас э, как-то, ну, опять-таки переживет вот это очередное э, китайское негативное событие, э, начнет обратно дальше восстанавливаться, то есть если он сейчас пойдет к 60 тысячам, я думаю, что уже народ поймет, что да, даже несмотря на эти новости, несмотря на эту коррекцию, биткоин все равно продолжает и хочет расти то, собственно говоря, можно и поддерживать начать альткоины, многие из которых даже еще исторических максимумов своих не обновляли в текущем цикле роста. То есть я думаю, что рынок альткоинов еще, если биткоин будет расти, рынок альткоинов, соответственно, тоже еще даст какие-то как это говорится, иксы.
0: Uh-huh. И вот тоже говоря об, об альткоинах, есть такая интересная тема, как э, мемные токены. И там, в последнюю неделю собачьи токены были снова популярны. Шибаину в какой-то момент там, за неделю показывала почти три икса. Акитаину тоже какие-то там сумасшедшие проценты роста. И это все на фоне того, что другие альты там стояли, биток там медленно рос или корректировался, неважно. Они вот просто стреляли как сумасшедшие. И при этом сам Dogecoin не рос практически. То есть, вот что это вообще было? Это вообще как-то поддается логике.
1: Ну, э, сам Коин, я думаю, что он как-то он немножечко пока исчерпал свой вот этот вот потенциал э, хайпового роста, да, то есть здесь опять-таки ему нужны какие-то стимулы, он вообще ну, по сути, без стимулов не растет, да, то есть он стоял практически весь цикл текущего роста, ну, большую его часть, пока за него не взялся Илон Маск, да, и после этого он начал там, ну, и Илон Маск, да, и Wall Street Bets, это движение с Reddit, с форума, то есть пока не появились какие-то стимулы, он стоял на месте, то есть сейчас стимулов нет, он поэтому не растет. А что касается, ну, там, других всяких, там, Фоки, ну, да, по-моему, там монета, там, еще mm-hmm. какие-то другие, ну, вот эти вот, которые начали появляться, собачьи монетки, ну, они растут исключительно вот каких-то таких вот пампах и так далее. То есть они, ну, сказать, что там что-то здоровое происходит, ну, у меня язык не поворачивается. Единственное, я вот немного, буквально на днях, решил изучить вообще, скажем, вот этот вот феномен проекта Шибаину, и, в принципе, ну, если у меня раньше было мнение о том, что это, ну, скорее всего, больше такая хайповая и скамовая монетка, у меня это мнение сейчас поменялось. Почему? Потому что, ну, до этого я в тему не углублялся, а сейчас углубился. Мне стало интересно то, что основатели этого проекта, да, они попытались в первую очередь, сделать эксперимент по созданию, mm-hmm. по, по спонтанному созданию сообщества. И у них этот эксперимент получился удачно. И чтобы, ну, изначально они планировали сделать из этой монеты некое децентрализованное, полностью децентрализованное сообщество, 50% процентов токенов там они отправили в пол ликвидности Uniswap, да, 50% процентов они отправили в Италию Куботери, ну и сами остались, по сути, без монет. То есть у них не было цели как-то вот на хайпе, да, заработать, срубить какие-то миллионы и просто пропасть. И в конечном итоге у них получилось, да, интересное такое, да, веселое, да, такое хайповенькое, менее всего связанное с инвестициями, но тем не менее децентрализованное сообщество, которое занимается развитием проекта. Плюс они еще и DEX запустили достаточно вполне себе успешно. То есть вот э, в этом смысле Шибыну даже стало интересно, ну, с какими-то там, может быть, долгосрочными перспективами, даже как инвестиционный актив, да, потому что у них, э, как, ну, вот как, как не парадоксально это звучит, но у них есть вот некий фундамент, пусть который изначально строился как эксперимент, но тем не менее эксперимент удачный, и проект продолжает раз- развиваться, и это прикольно. А, что касается там Докоин и других каких-то монет, ну, вот Докоин ему, к сожалению, нужны стимул. то есть самостоятельно он почему-то расти не может, самостоятельно он пока не развивается, вот. Ну, и там всякие остальные монетки, да, они, естественно, появились на фоне вот, этого хайпа, да, на фоне Шибы и так далее, и они могут там стрелять в любой момент. Ну, собственно, и Shiba также она может тоже стрельнуть и упасть в любой момент, потому что все равно сообщество пока небольшое, сообщество ну, такое тоже веселое, да, то есть но мне кажется, что все-таки у Шибыну они, по-моему, заявляли, что хотят максимум, чтобы их стоимость токена была один цент, mm-hmm. ну, то есть у них в перспективе, в теории, на мой взгляд, там, ну, в, не знаю, там в разрезе пяти лет такие шансы у них есть, то есть пока их там стоимость это всего лишь там 30 тысячных центов, то есть это даже, даже не знаю, каким это термином экономическим, да, там валютно можно описать, то есть это даже не один цент, а даже три, 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 три тысячных, да, если проще будет сказать, потенциал бешеный просто.
0: Ну, а если мы говорим, в принципе, возможно ли предугадывать такие движения, потому что как бы по факту, когда оно все уже выросло, кажется все это очевидным, ну, то есть мемные токены и так далее, но если Какой-то механизм, который может позволить помочь предсказывать такие пампы?
1: Нет, таких механизмов нету, это все как правило, происходит, Но ну, это все из области ну, манипуляций, биржевых манипуляций, из области инсайдерской торговли, то есть, ну, опять-таки, да, крипторынок это все-таки не фондовый рынок, да, не Уолл-стрит, там, конечно, тут тоже есть, разумеется, да, но там это происходит, ну, в таких, ну, достаточно грандиозных и очень секретных, скажем так, масштабах, да, то есть это все очень скрыто и очень аккуратно происходит, потому что, ну, комиссии по ценным бумагам, да, там, у у них есть достаточно инструментов для того, чтобы отслеживать вот так называемые потенциальные пампы и дампы, ну, вот, ну, там просто самый элементарный пример, они смотрят, какая, какой актив, да, какая акция чаще всего выстрелила, да, и какие фонды, фонды же все публичные, они же отчитываются, да, то есть какие фонды вот во время этого роста активно там принимали, ну, или хоть, хоть как-то были замечены в торговле, данными бумагами и соответственно за это фонды сразу притягиваем да, к ответственности вот а на криптовалютном рынке ну такое пока отслеживать нереально просто потому что ну здесь нет каких-то механизмов которые позволяли бы собственно говоря, это делать. То есть, если вы создали какой-то токен, сформировали какое-то сообщество, там нашли двух-трех трейдеров, и вот мы вместе решили все это дело пропампить, ну как говорится, результат будет 100%. Вряд ли вы кого-то захотите там пускать в свой круг, дали как-то широкой массе об этом рассказывать, что вы собираетесь пропампить монету. Нет, то есть вот раз и все, монета стрельнула. Ну может быть, конечно, там следить в плане собачьих токенов, следить за Твиттером Илону Маска, да, или там Марка Кьюбона, да, то есть кого-то из них, кто внезапно решит там выкинуть фотографию своей собачки, как она там бегает по улице. То есть, ну, тогда сразу, естественно, наверное, стоит хотя бы отложенный ордер на покупку поставить, да? То есть, вполне вероятно, что она стрельнет, и вы сможете срубить там на этом какую-то а, прибыль, может быть, даже вполне хорошую. То есть, а таких вот, ну, каких-то гарантированных механизмов их, естественно,
0: нет. Понятно. На этом я предлагаю закончить. Спасибо большое. Было очень интересно. Обсудили перспективы биткоина, узнали фундаментальный Фундаментальный анализ токена Шибаину. И (laughs) лучше разобрались в теме. Большое спасибо. Пока. Пока.